0: 各位人资的伙伴，大家晚安，我
1: 是卢山，很高兴又到每个礼拜一晚上人资爱 talking 的时间。嗯、那人资爱 talking 呢、嗯、是呃小周末所直播、嗯。那为什么小周末要直播这样的一个节目呢？因为虽然因为经营小周末的关系呢、嗯，有很多的机会跟很多的达人、嗯、跟很多的高手、跟很多的老师呢接触。啊、呃，在跟他们群艺的过程中，我每次都有一个想法，就是如果把能够把这样的场景，呃，我所听到的一些很棒的东西呢，分享给大家的话，嗯、我觉得这、就是就是我的期待。那拜科技这次呢，我们现在终于可以做到这件事情了。好，那每一次呢，我们邀请到的老师，邀请到的呃所安排的主题呢，其实都有一些我们所想要传达的目的。那我想也先跟大家说明一下，就是我们今天的系列是属于哪一个部分的话，我们今天的系列是属于讲师橱窗的部分。那这个系列的目的是什么呢？我们希望能够透过小周末，把一些我们觉得很棒的老师，他的很棒的一些主题，他的一些。讲题啊，也分享给老师、嗯、啊，也分享给所有的伙伴。嗯、那我们今天邀请到谁、嗯？我们今天邀请到的是林怡景老师那我们待会儿会请他来跟大家来、嗯、来来,来打个招呼。嗯、好，那我但是我要先跟大家讲，其实老师可以讲的东西很多、嗯，但是我们今天特别邀请他来谈一个很重要的主题，嗯、叫做谈判力啊。为什么我们要请老师来谈谈判力这件事情呢？其实谈判这件事情，我想很多的伙伴都不陌生，你也觉得常会觉得在生活中呢，嗯、好像常常需要碰到这个主题。嗯、可是呢，我自己的经验是，其实大家对于这个主题呢，叫做只知其一不知其二，只知其然不知其所以来。嗯、所以呢，今天呢，我想要请老师呢，用一个非常深入浅出的方式呢，来跟大家聊一聊谈判力这一个。嗯嗯哦，我想对 HR 而言，其实我们自己
0: 很多的时候也在跟很多的对象。哈哈哈哈哈！哈哈。
1: 粉丝的伙伴，大家晚安，我是卢三，很高兴又到每个礼拜一晚上、嗯、人资爱通屏的时间。人资爱通屏呢，是由人资小周末所直播的、嗯呃、直播节目。那为什么小周末要直播这样的一个直播节目呢？呃、因为三安因为经营小周末的关系呢，有很多的机会认识很多的高手、嗯，认识很多的老师。那我常常会觉得每一次听到他们讲很棒的事情的时候呢，我就希望能够分享给大家。嗯啊，这件事情呢，拜科技支持，我们现在总算可以做到这件事情了。嗯、所以呢，从一年多开始以前呢，我们呃每个礼拜的晚上带来很棒的直播、很棒的老师、很棒的主题给大家、嗯。那今天呢，算是我们这一个直播的系列里面一个比较特别的系列，称作叫讲师橱窗。嗯、那这讲师橱窗的目的是什么？是希望呢，能够把很多很棒的老师以及他们很棒的一些主题呢，嗯、分享给我们所有 HR 的伙伴。那我们今天邀请到的老师是谁呢？邀请到的是大家也许都很知道的林怡景老师。OK， 林怡老师，我们待会会请他录进来跟大家做一个讲、嗯嗯。那为什么我们这一次呢？呃、邀请林怡景老师呢？因为我这次请他谈一个他非常擅长的主题，叫做谈判力。好，那为什么邀请大家来听这个谈判力呢？呃，虽然自己一直有个很深的感觉，就是呢，我觉得大家对谈判这个主题呢，一定不陌生。可是呢，其实我们常常呢，嗯、就是只知其一，不知其二；只知其然，不知其所以然、嗯啊。其实呃，在谈判力的培养以及它的内涵部分，我想很多人其实并不真的是那么了解、嗯。其实我自己也可能也不算真的很了解。所以，我们今天呢有这个机会邀请到林金老师来跟大家谈、嗯、谈判力这个主题，希望给大家一些很、嗯、在谈判这件事情上面一些很不错的帮助。嗯、好，我们现在呢正式的欢迎林金老师
2: 。好，大家好。嗯，好，我是林依锦，很高兴哈。阿、啊、布，我久等西啊哈，很高兴在网络上跟大家见面
1: 。好、哦，我刚才以为那个老师在开玩笑、嗯，因为我本来讲说那个今天玩轻松一点，<笑>啊，哎，牛我今妈妈开戏啊啦
2: ，我牛太弱啊<笑>、嗯。好，
1: 那、嗯、要、嗯嗯、平常的老师可以这么放得开好，那我们今天虽然谈的是一个严肃的主题呢，但是我相信我们还是可以把这个主题呢谈得非常的轻松有趣。好，那老师我想可能。呃，有些人可能很了解你，可能有些人并不了、嗯，并不那可能没有、嗯、没有机会接触到、嗯，所以我想还是简单的请老师呢、嗯、跟大家介绍一下您，对
2: ，好，那我想很简单的先介绍一下我的学习的过程我大学念的是机械哈，后来念的是 MBA， 那我对这两个训练对我的帮助都非常大，但是我一直有很深的感觉，就是机械哈工程学的都是能不能，但是 MBA 谈的都是划不划算。所以谈判也是类似这样的概念啊，其实很多人生的事情都不是能不能，而是划不划算啊。那为什么今天特别谈谈判这个主轴呢？因为我认为，不管你要作为一个好的管理者，或者要有一个这个呃幸福美满的人生，很多时候都不是执着在能不能而已，能不能以的基础之上，我们要去谈到底，这是你划不划算。好，所以呢，我今天呢，很高兴呢，能够跟大家来。介绍这样一个议题。那我自己本身呢，其实有相当长的一段时间是在 in house， 在企业里面，哦，担任过这个呃一些呃高阶主管的工作。那不管怎么样，我觉得在这个过程当中，很多时候非常重要的一个能力还是谈判。那到底什么叫谈判呢？就调事情的、啊、哈。你会不会调事情？我认为这是人生成功与否很重要的一个关键
1: 。OK， 好，谢谢老师、嗯、一开始呢非常简要的破题跟对于个人的自我介绍。好，那我们其实今天就是用一个，您可以把它想象成今天叫做谈判小学堂。好，就是我们今天会用一种呃，从定义、从目的，然后从流程，然后从实力的部分的话呢，就、嗯、是其实我们今天就偷老师一堂课啊
0: 。没问题，哦、我的荣幸。今天,、啊、今天其实就是偷老师一堂课这样子、嗯
1: 嗯。好，所以呢，一开始呢，我们先请老师来谈一下。对、嗯啊。嗯，其实谈判好像大每个人都知道。是。可是呢，谈判有没有定义？或者说谈判的目的是什么？嗯、这两件事情，我们先请老师来、嗯、来跟大家做个简单的说明
2: 。OK。对。好，我想关于谈判的定义这件事情哈，呃，也许我们换一个换个角度来谈。好了，我我想请问各位一个问题哈，请你思考一下，今天早上从眼睛睁开到现在，你认为你有做过谈判的，请举起的右手的食指，好不好
0: ？右手食指。右手是中指，不要比中指，
2: 比中指哦、对比食指哈。我们做一个小小的举手哈，那如果你有举食指的话呢，我认为这叫正常。那如果你没有举食指的话呢，我认为那有可能是其实你已经在谈判了，而你还没有察觉到。好，举个例子来讲，早上你叫你孩子起床，你跟他说，哎，起床啦，再不起床会迟到。他说，爸爸，我再多睡五分钟就好。你说不行会迟到，他说爸爸我多睡五分钟，但是我吃早餐吃快一点，保证不迟到。你说好吧，那你再多睡五分钟吗？对，其实哪怕这么小的情境，短短的几秒钟，其实你们都在进行一个谈判。所以到底谈判的定义是什么呢？一个比较直白的定义叫做透过沟通让彼此的生活变得更美好，这是他最白话文的定义。但是如果你要讲比较学术一点的话呢？有人说，所谓的谈判就是透过往复的交流来达成协议。但是不管怎么样，那个达成协议的目的都还是为了让双方变得更好。所以，什么叫谈判的定义呢？我们很简单来讲，就是透过一种沟通来解决问题，让彼此的生活都变得更美好。所以，从今天今天早上从醒来到现在，如果一你有透过沟通，二让彼此的生活变得更美好，你就在进行谈判。好，那刚之前提到说，那谈判的目的是什么呢？回到我们刚刚讲的，人类发展到现在，哈，人类在蛮荒的这个非洲丛林，哎，非洲草原上的时候呢，解决问题靠的是拳头嘛。那现在呢，不能靠拳头了，因为打人会会,会要要吃官司嘛，对不对？那只好靠舌头。对，其实广义的透过沟通来让生活变得更美好，解决这些纠纷，解解决这些争端，这就是谈判的目的。对，谈判几乎是无所不在的。
0: 嗯，好，老师把这个谈判
1: 的定义呢非常精简扼要的说明。好，那其实我接下来想要问老师的是一个我觉得还蛮有趣的。是。其实我们都相信，我们也都同意，谈判是一个可以被培养的能力。对。但是有没有某一种人的特质，他特别的能谈判，或特别的适合谈判？嗯。或特别的，就是在谈判的时候呢，哎、欸，他特别容易 OK。好，有没有这样的人、嗯？我想请老师跟大家分
2: 享一下。好，我想第一个哈，谈判某种程度像是跑步一样，换句话说，只要你这个人基本上身体还算健康，四肢还算健全的话呢，你大概都会跑步啊。所以我相信每一个人都会谈判，但是每个人都会跑步。第一个，不见得每个人都能够跑完马拉松；第二个，你即使跑得跑的马拉松，也不见得每个人都可以跑进。两个小时三十分钟，对，其实谈判这种能力，基本上我认为是与生俱来的。但是如果你今天要练到一个登峰造极，或者是一个相当高的程度跟水准的话，我认为大概有两个条件，可能跟你能不能谈得好有很大的关系。一个叫做沟通的能力，应该讲基本的沟通能力。那什么叫基本的沟通能力呢？其实。谈判的时候，你这个人的口才好不好，真的不太重要啊。口才太好的人，通常太爱讲，反而不见得谈判谈得好。但是跟两种能力很有关系，一个叫做你会不会听，一个叫做你会不会问。所以一个好的谈判者，通常是很会听又很会问的。所以如果你本来就会听又会问，基本上你要谈判的时候，这已经先有一个非常非常好的一个基础了。第二个，如果你这个人呢，本身就是一个比较有创意的，所以你常常能够突破框架来去思考，而不只是说啊什么东西的时候不是一就是零，不是黑就是白。那如果你有这样的特质的话呢，那大概你也具备一个比较好的一个谈判的一个条件跟能力。好，所以再讲一遍，就是说每一个人事实上都会谈判，也都在进行谈判，只是有些时候我们浑然不觉。但是如果你这个人天生会听会问，又有创意的话，那你要把谈判这样的一个能力发挥到登峰造极，应该相对来讲你是有比较大的优势的。但如果这方面比较欠缺的话，怎么办呢？没有关系。第一个，这两个基本能力就像我们的核心肌群一样，或者是我们的这个大腿的肌肉一样。我们知道你要跑步跑得好的话呢，有时候要练核心肌群，你要练特定的部位的肌肉，有有时候要做重量训练。但是你把这些东西做好之后呢，你最后的整个表现就是你的马拉松会跑得非常好，跑步跑得非常快啊。所以呢，回到诗安刚刚的问题，如果你要把谈判做得好啊，除了谈判本身的能力之外，刚刚那两个听跟问，还有创意思考的能力，其实都是非常重要的。是
1: ，OK。所以从老师刚才的说明上面来讲。其实谈判力某一种程度而言是一个比较更上层的能力，嗯，它下面有一些一些更基础的能力，是，是如果他营建的好的话呢，对，对，哦，才会有。所以特质呢，有没有有没有从特质的部分来、嗯、来来对于谈判这件事情有一些比较重大的影响
2: ？你说特质是什么？人就个性方面，嗯、对,对,对,对，个性的部分。好，我我想哈、哦，一个好的谈判者，他大概有两种特质啊、哦，至少两种特质，一种就是他永远认为。事情是有可能更好的，那讲的白直白一点，就是他是比较乐观的啊，他、哦、不会觉得说啊事情就是这样子，啊，就没解了，他永远觉得嗯有没有可能更好呢？那因为有这样的一个特质，永远期待或者永远相信有没有机会更好，所以呢他才会去谈，他才会去花力气去找出 better solution。OK， 这是第一个。第二个，回到我们刚刚讲的。这个人的特质呢，大概是比较不是那个拘泥在某些固定的观念的就一个好的谈判者呢，他的特质就是他比较 open-minded， 他愿意接受很多新的概念、新的事物，他不会觉得说啊世界就一定是这样运,运作，没有什么其他可能性啊。对，如果你是这具备这两种特质的话，大概你就比较会,会容易谈得好。Mm
0: -hmm. uh... 谢谢老师的回答，我刚才一直那个忘了做两件很重要
1: 的事情，第一个就是请大家帮忙分享啊，所以你今天呃分享的目的呢，其实也许他现在没有空听，没有空看，但是因为你的分享呢，他会接触到。他会找到合适的时间来听这个主题，这是一定要的，对、哦，这是很重要的一件事情。嗯、我想大家就会看到、呃，今天很棒的这样的一个分享、嗯。那另外呢，如果说今天你有什么样的疑问，嗯啊、想要呢当场啊，呃，先用这个机会来问问易经老师的话，嗯、也欢迎呢、嗯，那个马上提出来，嗯、好，我们一定会的。那您的问题呢，我会优先啊、嗯、来请老师的回复
2: 。啊、请的空吧，空空空空空空空
1: 好，那个。<笑>突然不知道怎么接了<笑>，<笑> OK， 因为我脑袋里面就一直想，一直跑出那个那个辣豆的那个那个那个十
2: 八铜人。那個、同
1: 仁<笑>好，呃，接下来呢，其实我觉得还蛮重要的。嗯、那在这这么短的时间之内，要叫老师来回答这个问题，我觉得那个挑战还挺大的。有、就是
2: 、问题，我们尽量。呃，谈
1: 判的基本架构跟流程、嗯、有没有？可不可以用这个机会来跟大家谈一下？我想跟请老、okay. 请老师帮个忙这样子。
2: Okay, 呃，这个地方呢，我还蛮以为傲的哈，就是事实上我整理出一个公式啊。那我刚刚讲过，我大学念是机械哈，叫它机械系的。那因为受过工程训练嘛所以我很习惯用一些方程式来描述一些现象哈。那谈判这件事情呢，我把它用一个函数啊来做一个总结。那各位，如果你现在，抱歉，我们现在没有没有白板，可以直接写函数哈。不过没关系，我想你大概脑袋里面呢会出现一个东西叫做 f u n c 方选，对不对？就是 y 等于 function of x， 对吧？啊，各位都还记不记得？不记得的话，现在 Google 一下哈、哦。总言之呢 ，x 叫做自变数 y 呢叫做因变数 f 叫做函数。换句话说 ，y 就是你谈判要达到的结果 ，f 就是。我们在谈判的时候必须依循的一些人性或者是逻辑，那么 X 呢，就是影响谈判结果的变数。对，我们在谈判的时候其实有三个重点，第一个重点是你要想清楚你到底要的是什么。其实在我呃上过那么多课，甚至辅导过那么多客户的里面，我发现有一个非常重要的观念是，很多人在谈判的时候根本不知道自己要什么。所如果你连自己要的到底要的是什么都没搞清楚的话，这个谈判不可能谈得好。所回到在虽然刚的问题，第一个就是你要先想清楚你到底要的是什么，这是谈判的架构的第一步。第二个，谈判有很多，我们叫做函数。这个函数呢，包含两大块，一个叫做人性，所你对人性要有基本的了解。再过来有些逻辑，这两块弄清楚之后呢，你对。谈判的这些因果率，你就会变得比较清楚。那第三块呢，叫做影响谈判结果的变数。那这个地方呢，我想今天大概没有办法讲得非常清楚，但是我可以举几个例子比方说，第一个人是一个很重要的因素，你找谁去谈跟跟谁谈，这个你要先搞清楚。第二个，谈判的过程当中，你有什么附加的价值，或者我们俗称叫做谈判的筹码。这东西你要弄清楚。第三个呢，谈判到底有哪些议题可以放进来？好，你把这些变数掌握好，然后了解谈判的这些因果率，再过来想清楚你到底要的是什么。那你在整个谈判的时候，你用这个架构就可以很容易的去分析说，这个谈判到底该怎么准备，怎么去架构、去计划，该谈得比较好。好，那这个部分呢，呃。说要讲的清楚的话，真的要花比较多的时间，恐怕今天没有办法哈、哦。但再讲一遍：第一个，想清楚你要什么；第二个，了解谈判的一些因果关系；第三个，去掌握影响结果的一些谈判的变数啊、哦。所以你只要把这三件事情弄清楚的话呢，你要把谈判谈得谈好，应该就机会大很多
1: 。OK， 嗯嗯，谢谢老师这么精简扼要。其实我刚刚之前在。你这个提纲的时候，我当我、哦、那时候就想说，嗯，这一题，呃，老师要怎么样、嗯、那个去芜存菁，真的是不太容易的事情。<笑>这样子，好，接下来呢是我自己很想要问的一个问题，就是，嗯，其实我们可能都会认为在谈判的过程中都是处在一种非常高度理性的状态下、嗯，可是呢，其实我自己有一种很深的感觉是，其实我觉得在谈判的过程中，嗯、感性这个层面其实也还蛮重要的。我想、嗯、想要请问老师的是。如果感性
0: 跟理性是谈判的过程中都必须要并存的嗯，嗯，这件事情要怎么拿捏？呃，好，其
2: 实人类在决策的时候，哈，到底理性重还是感性重啊？呃，第一个啦，最近的科学研究显示，哈，其实是。感性先，理性再帮感性找证据啊。那这是我最近读到的一篇文章哈。那这个细节先不谈啊。那、呃、但是我要强调一件事情，就是说谈判的时候呢，除了感性之外， ，sorry， 说理性之外，感性其实是非常重要的啊。那这个感性有又可以分成两种类型，一种叫做纯粹是诉诸于情感的啊，比方说。啊、呃，用一种叫做呃情绪的诉求、啊、哀求、啊、或者是一种比较、呃、恐惧啊，这个其实都算是一种情绪。但是另外一种的感性呢，是你根本没有意识到，根本没有意识到的感性。那这个地方呢，呃，如果你要我举几个例子的话，我想呃。如果我没有记错的话，应该是2 0 2000... 零、欸、哎哪一年啊？总言之，就是那个洪兰洪兰教授曾经翻译了一本书，叫做《快思慢想》那《快思慢想》呢，这个作者呢，他应该是不不二零二零一二零二零吧如果没记错哈啊2 0 1 2年的那个诺贝尔经济学奖的得主那他这边谈到了很多人类在做决策的时候的一种叫做捷径。对，如果你在谈谈判的时候可以利用这种捷径的话呢，其实是很容易去呃影响到对方的。那我我随便举个例子好了哈，比方说呃
0: 举个例子，比方说呃好
2: ，这个有一个有一个故事，说不定大家听过哈。如果今天你想要帮非洲某个这个呃受到呃饥荒蹂躏的一个地区的一个。国家哈、哦、募款的话，那请各位听一下哈，以下这两种叙述哪一个会让你更有感觉啊、哦？第一个叙述说，呃这个非洲某某国家啊、哦，呃，每个月因为饥荒而饿死的人有多少个啊、哦？比方这数字叫做每每个月因为饥荒而饿死的人有呃这个15万好了，那这些人呢嗷嗷待哺，需要各位的协助。OK， 这是第一个诉求
0: ，理性诉求。那第二个叫做
2: 非洲某个国家有个小女孩叫 Becky， 她现在等待你的救助，如果你不伸出援手的话，她的生命即将枯萎。好，这两个诉求方式，各位不知道觉得哪一个会更让你想要捐款？但一般来讲，我们的发现是后者，就是用一个特定的一个对象、特定的苦难来做诉求，它那个煽动效果是更好的。好，我再举个例子，比方说前不久在那个呃，在欧洲难民的问题的时候，有一张照片，海滩上有一个有一个淹死的小孩，各位还记得那张照片吗？那张照片得到的回馈。远远比那个报章杂志上报道的什么伤伤亡人数几十万那个效果来得大得多。所以从这一点，你就可以发现，其实人类在做决策的时候，感性是一个非常非常重要的因素。好，但是但是这个是在我们的呃谈判的时候会碰到的一种情境。但如果今天你在一种商务谈判的时候啊，当然感性的诉求还是很有力量的。可是这时候呢，毕竟一个案子要不要投，或者是这样子的一个呃一个新产品，它的成本效益如何？这个通常还是要伴随一些比较具体明确的一些理性的数字。好，所以简单回答施安刚的问题哈，就是感性跟理性基本上都很重要。但如果今天你是希望人家很快做出一个反应的时候，这时候。感性的比重比较高，但如果这是一个比较呃比较长，而且是跟一些经济效益有关的事情的话，那这个时候呢，可能我们的理性的成分就要放多一点。但总而言之，谈判的时候这两者是要并重的，你不能偏废啊、哦。那什么时候感性该上台，什么时候理性该上台？一个好的谈判者必须要就像我们的两只手一样，你要灵活的左右去运用。
0: 好，谢谢老
1: 师哦。其实这些题目，嗯，其实挺难答的啦，真真真的不容易去能够能够把它能够非常完整的来说明。好，那其实我们待会会有三个实例，嗯，啊，我请我请了老师帮忙，就是呢设计了三个在我们实际的工作中或者说实际的生活中里面比较容易碰到的三个、嗯、比较常见的。但是呢，在进入这个实例之前呢。有一个我一直觉得很重要的事情呢，嗯、我要来请教老师
0: 。嗯,嗯
1: 谈判，很多人说说就要谈判成功嘛。对。但是什么样的状况才叫做谈判成功这件事情？呃，我觉得是一个值得先辈来做进一步的讨论的、嗯嗯嗯，因为我觉得今天如果你对什么叫做谈判成功这件事情呢，呃，没有一种很具体，没有一种非常有效的这样的认知的话呢？嗯我觉得你就不可能对谈判这件事情有一个很深入的了解，嗯嗯嗯、所以我想接下来在进入实地之前呢，我先请老师来帮忙、嗯。在您的认知里面，有没有什么样的
0: 可能状况或者是什么样的结果，我们可以被认为叫做成功的谈判
2: ？其实我觉得这个事情并没有很难定义、哦以我的观念来讲，当然这是我的观念了啊。什么叫成功的谈判呢？达到目的就叫成功，啊，达到目的就叫成功。所以谈判的时候，你要先想清楚，就像我们刚刚一直强调的，你要先想清楚，清楚你到底要的是什么，啊。所以举个例子来讲，比方说，如果我今天去夜市买个包包啊，夜市里面的包包，可能是可能是仿冒品啊，没关系。那这个包包呢？他卖我三百块钱，三百块钱我不是出不起，但是我只是觉得他赚我太多
0: ，所以呢，我说那一百五吧，他说不行
2: ，那我说多少了，他说两百，我说好成交 ，OK， 我就走了。所以卖我包包的那个那个那个店家在偷笑说白痴啊，你如果愿意再给我砍下去的话，说不定我八十块就卖你了。对吧？对？但是这个对我来讲，我必须很在乎吗？不用。为什么？第一个，每个人的时间成本不一样，对吧？对？于一个一分钟几十万上下来讲，他之所以砍那么一刀，只是为了爽而已。但是再再往下去，他的时间成本已经不划算了。在，所以在这情况之下，你到底要的是什么？这就决定了什么叫成功，什么叫不成功。所以很多人在谈判的时候，之所以谈到天荒地老，谈到不知所谓，就是他根本忘了他到底要什么。所以你只要想清楚你要的是什么，然后也达到你要的，我们就可以称之为它是成功。那所以你要的到底是什么？这跟什么有关呢？这跟你的价值观有关。所以很多时候，每一个人对于谈判的成败与否，其实某种程度是一很唯心的，也就是说，这可以由你的价值观来判断的。那这个事情我们在讲大一点好了，像最近中美贸易战争谈得非常的火，那。其实我们现在就真的没搞清楚，就是川普他到底要的是什么啊？至少我没搞清楚了可能这个这个镜头前的各位都都想得很清楚，我们这个不知道哈。我我我我不知道他要的是什么。那如果当我们不知道他要到底要的是什么的时候，我们就很难去判断说这个美国谈到目前为止到底算成功还是算失败啊？对，这还是回到一个你到底要的是什么的一个呃一个出发点啊。这想清楚了，才能够讨论什么叫做成功，什么叫做不成功
1: 。OK。好，呃，谢谢老师哦。我觉得对成功谈判这件事情呢，呃，我觉得有有时候很多人会有些迷失。嗯。那我其实想要再进一步问呢，老师是说，是呃，谈判成功这件事情有相对性的吗？还是绝对的？因为老师他是说有没有达到目的、嗯？对。但是我觉得达到目的这件也有一种相对跟绝对的这种可能性的存在
2: 。嗯、指相对跟绝对指的是呃，以什么为标准？嗯就是
1: 其实谈判是两兆嘛
2: ，对
0: 。
1: 那相对来讲就是，绝对来讲说，哎，就我就是赢了。嗯嗯。那相对来讲就是，彼此两边，我们我们常说谈判的最终的目的是能够有没有想要注重双赢嘛
0: ？对、哦。现
1: 在很多人都会说谈判的目的是要双赢。对。那双赢这件事情是可能的嘛
0: ？还是说谈判的一定是有一方受损，一方胜
2: ？好、哦，这样讲好了。第一个。我认为谈判的双赢是可能的，啊，只是赢的程度不见得会一样，啊，好，这样讲好了。如果你相信自由经济的基本精神的话，在没有胁迫的情况之下，两个人去谈判，而且最后谈出了结果，那一定是他们都得到某某些部分他们想要的，而且他们都认为再谈下去成本会大于效益。所以基本上一个谈判如果能够谈成的话，就代表说这个事情双方一定都有赢的感觉，只是说赢的感觉是不是一样强烈，这不知道。但是另外一个角度来看的话，啊，你到底你你赢的感觉有多强烈，我赢赢的感觉又有多强烈，这个东西有时候是很难去去比较的啊。对，基本上我认为在一个没有外力胁迫的前前提之下，你只要双方谈成一个协议，应该双方这个都是一个。都是有引导的。你说，哎、欸，玲姐，你太理想了吧？什么叫没有外力胁迫？很多时候就是有外力胁迫啊。OK， 好，那如果有外力胁迫的话，那的确某种程度来讲，他可能没有办法追求到他心中最想要的东西，但是他一样会在那个外力胁迫的那个限制条件之下去找出一个当下对他最圆满的一个，或者是最好的一个解决方案。好，所以我认为。至少在谈判结束的时候，双方都觉得说，嗯，我比刚刚好一点了，这个谈判呢，才会才叫才叫做才才会结束，否则这谈判呢会僵持下去。OK， 好，那再过来，谈判的双赢为什么我认为基本上是可能的呢？因为其实有句话叫青菜萝卜各有所好，所以我们刚还记得我们刚刚在谈说谈判的那个三个这个呃重要的那个函那个函数的三个重要的。呃的那个代的那个什么成组成吗？第二个叫目的，就是你要的是什么？第二叫呃谈判的逻辑跟原则。第三个叫做影响谈判结果的的变数。其中我谈到一个叫做 subject， 就是你谈判的议题。所以如果谈判的时候是一个单一议题啊，比方说我们两个今天在谈谈谈谈判谈的就谈一件事叫做价格。那如果我们从头到尾只谈价格，而且没有其任何变数的话，那这东西很难双赢，因为价格这种东西基本上叫做。你的多就是我的少，但如果你在谈判的时候是多议题，多议题也许是说，心态萝卜各有所好。比方说，我们在谈判的时候，我们把这个售后服务放进来，那么可能对你来讲售后服务很重要，可是对我来讲售后服务的这个成本或者对我在乎的程度没有那么重要，所以，我给你比较多的售后服务，你觉得你很开心，你赢了。但是我在价格方面也得到比较多我想要的东西，那我也赢了。那这时候真正的双赢就是很有可能的。所以再讲一次，谈判要双赢的话，有一个非常重要的前提是，在谈判桌上它的议题不是单一的，而是多议题。只要多议题摆在桌上的时候，因为每一个人对每个议题的那个呃在乎跟重视的程度不一样，那透过这样多议题的交换，很可能就可以达到真正的双赢。好，谢
1: 谢老师哦。那个我问了一个，可能在让老师呢，呃，比较不容易回答，但是我觉得老师真的回答的还蛮，我想大家听了应该还蛮受用的。好，接下来我们就谈三个我们、嗯、呃请老师呢、嗯、分享的一个三个实例。那这实例呢，嗯、第一个呢叫做员工假性。嗯，什么假？薪的意思？就是今天如果你是一个员工，哦、呃，我想、呃、HR 可能。呃嗯我们也还是员工，嗯，就是当我们想要去争取加薪这件事情的时候，我们怎么样跟我们的老板谈判？哈，我想这一这一这个部分应该之后应该会被那个剪出来呢，到那个特别去分散这样子啊，<笑>因为
2: 每个人都很受用这样子。哎、嗯嗯，老师，好，其、就、实、是、如果要谈这个问题的话，哈，我我我我先抛个一个议题，大家来思考一下，哈，嗯，假设有一个有一个业务同仁，啊。他每年呢，能够为公司创造一千万的净利啊，一千万的净利。那他的年薪呢，现在只有一百万。那他觉得这个不行啊，这样这不合不不公平嘛，对吧？我每每年帮公司创造那么高的这个净利，但是你薪水只给我一百万，就我想跟老板谈加薪啊，谈的不多啦，我加个五十万就好。那为你觉得这个业务同仁？啊，实在你觉得这个业务同仁有机会谈到他要的这个数字吗？他帮公司创造了一千万的净力、嗯哦，不是营收是净力哦，好厉害哦。但是他的薪水现在只有年薪只有一百万，他觉得不公平嘛，所以你应该给我一百五十万。那你觉得他有机会谈到吗
1: ？增加有可能，增加多少这件事情
0: 就还蛮有趣的
2: 。好、哦，那你觉得增加一定做一定会谈得到是不是
0: ？我觉得应该是有机会
2: 。OK， 所以这个事情有一个重点就是。因为有句话说哈，台风来了猪都会飞啊，台风来了猪都会飞。所以换句话说，你今天这个你的业绩这么好，为公司创造这么多的净力，到底是你的贡献还是公司的贡献？好，如果这主要是因为台风来了嘛，猪都在飞嘛，就换句话说，你现在这个工作，这个业务是同仁的工作，换成任何一个有手有脚。好，有基本听说读写能力的来做都差不多的话，那换句话说，它的取代性就很高。应该讲，对不起，它的被取代性就很高。所以这时候，你说你，你说你100万不做你说我我要不要说一百五啦，我要加个1百一，老板说不用，哎，外面有10个人在排队，要等着接你的位置。所以这个时候呢，他其实连不要说一百五，可能连105都谈不到，因为替代性太高。好，那。如果要谈这件事情的话呢，就要回到一个在谈判里面哈非常重要的概念。这概念呢，各位如果有兴趣的话，请自己去 Google 一下哈，叫 VATNA BANNER VATNA 啊。那 Banner 是什么缩写？它是 Best Alternative to a Negotiated Agreement。那好，英文有点长，中文叫做最佳备案，也就是。你在谈判的时候，你的最佳备案是什么？所以最佳备案就是双谈判的时候，双方如果谈判破裂了，彼此有的最好的选项、最好的备案是什么？好，所以呢，如果今天你要跟老板谈加薪的话，第一个你要去思考，老板没有你的话，他的最佳备案是什么？从这件事情你可以去判断说你的你的谈判到底成功的机会有多高？但是第二个我要跟各位谈的是。最家备案，它通常不是单一的议题。回到我们刚刚讲的多元议题的概念，这时候又进来了。好，比方说，我举个例子哈，呃，这个例子有点长，请各位耐心听一下哈。好，我我现在的工作呢，嗯，不是很满意啊、哦，对薪水不是很满意啊、哦，我希望老板给我加薪加百分之二十啊。可是，然后因为我我本身的技能呢，还算值钱。所以在市场上呢，有 A、B、C 三家公司都给我 offer， 都希望我去工作，但是没有一家给的这个条件呢超过调薪百分之二十。好，我再讲一遍，我希望跟原公司谈加薪百分之二十，但是呢原公司不答应。那另外有 A、B、C 三家公司也要请我去工作，但是呢调薪幅度也没有到百分之二十。那请问这时候我该怎么谈呢？第一个，你可以先跟 A 公司谈，你跟他说哈，哎、欸，我知道你不能够给我 20% 的调薪，但是呢，没关系，你可以给给我多少？他说我可以，我可以给你 10% 你说好，给 10% 我可以接受，但是呢，你可会给我车位呢 ？A 公司想想说，嗯，好，没关系，反正我们公司在这个比较这个台北市新北市比较这个工业区郊区，跟你车位没有问题，好，你说好，对，所以你现在最佳的备案是什么？是。调薪百分之十再加车位，好，接下去呢，你拿这个去跟 B 公司谈，你说，呃，我很想来你们公司工作，但是我现在已经拿到一个很好的条件，叫做百分之十的调薪加上一个车位，那你们可以给我什么呢？他说百分之十的调薪还是没有办法，那百分之五的车位，呃，不，加个车位没有问题，你说，可是这样一样我干嘛来的？那你可不可以给我多个五天的年假呢 ？B 公司想想说，嗯。好，可以。所以各位，你这时候的 banner 是 10% 的调薪，加上车位，加上5天的年假。好，因为时间有限哈，那 C 公司就先不谈了。那这时候呢，请问你相对原公司，你的 banner 是什么？你就是 10% 的调薪加车位，加上5天的年假嘛。那这时候你可以跟公司讲说，哎、欸，老板，呃，我知道调薪百0之二可能有困难啊，那这样子吧，啊。我现在因为我现在一个有一个有一个,有一个最好的选项就是百分之十的调薪加上车位加上五天的年假，那这样子吧，那个百分之五的呃五天的年假跟车位我可以不要啊，因为我们知道我们知道我们公司的情况是这样子吧。那你可特别给我百分之十五的调薪呢，或者我要去另外一家哦，那这时候老板就可以考虑了、啊，因为他如果不给你这样的条件的话呢，你就去了另外一家嘛，对吧？对，这时候因为不同的谈判的对象对不同的议题。他的认知价值是不一样的，所以你在谈判过程当中，不停的加入新的议题，不停的把你 banner 调高，那这时候呢，这时候你就可以，拿这个东西强化之后的 banner 来去跟你的原本的公司做谈判啊，所以这就是我们对加薪谈判的一个基本概念。但是回到最根本
0: ，你的 banner 到底是什么
2: ？如果你今天说，诶、欸。外面也没有 A 公司要我，也没有 B 公司要我，也没有 C 公司要我的话，那对不起，你的谈判的这个筹码真的会低很多。但是你一样可以跟原公司谈一个 better 的 solution。比方说，老板，我我知道你现在哈、哦、要要调要要调薪调二十有困难，那没关系，那我调个十就好。老板说不行，十还是有困难。你说好，那老板。那我调个八就好，但是呢，你可不可以让我一个礼拜有半天在在家工作？这老板这时候会愿意接受啊，说不定。那如果半天在家工作是你在乎的事情，那对你来讲还是比没谈来的好。那或者老板这时候觉得，嗯，好啦，那个调薪百分之八有问有百有问题，但是在家工作我可以接受，啊，那我给你一天好了，一天可以在家工作，那说不定这也是你想要的。那总而言之。在透过谈判的时候，不同的议题的交换，也可以让我们的彼此赢的这样子的感觉跟赢的几率都大幅提高
1: 。好，謝,谢老师，好，我们因为我后面还有两个题目啊，所以呢，我们待会可能速度会加快一点，我先跟大家说明一下。欸、接下来我们要谈的是呢，业务价格的谈判。我想其实大家不管是采购啦、嗯，或者是你自己本身是业务人员啊、嗯嗯呃，像都会有一些碰到一些业务价格的采购这样。嗯嗯因为采购这件事情上面，在实力上面比较重要的谈判的那个
0: 那个点是什么？我想跟老师，请
2: 老师跟大家。那因为我时间有限，我就长话短说。来，第一个，业务谈判的时候一定要找对人谈啊，因为如果你谈的是采购，他大概只会跟你谈价格；但如果你谈的是高阶主管，他可能会考虑到长期的 partnership。而且，如果你谈的只是采购，而且是比较基层的采购同仁的话，他大概他的 KPI 就是只有价格。那但是品质或其他的东西比较不在他的这个思考范围之内，好，所以第一个还是一样，多元化谈判议题，不要把这个谈判的焦点只放在价格，而应该把它多考虑到其他的面向，服务、交期、付款条件等等的一起放进来。第二个，你要找到对的人谈，因为你刚刚放进来谈的那些议题，说不定采购是不在乎的，但是说不定客户端的某个人他就很在乎。举个例子来讲。买车的时候，买车买车的时候，其实基本上我对车的颜色不在乎，但是我们家的老婆可能对车的颜色非常在乎。那这时候你能不能够找到在客户端的那个决策圈里面的某个人，他刚好在乎某个你手上有的一个条件，这就会影响到谈判的结果。好，所以结论一，找到对的人；二，把你手上有的那些除了价格之外的那些呃品那些呃项目。跟懂这个品相价值的人去做好的讨论
0: 。OK， 谢谢老师。好，最后一个实例呢是有关于客诉争取。那就是我我我们自己啦，就是我们
1: 我们不是从客服的角度，而是说今天你是一个客人，对，今天呢发生了一些不太愉快的事情。你想要去争取一个客数的时候、嗯，要怎么样呢、嗯？因为有些人其实发了脾气，可是其实他想要争取到的东西，其实还是没有争取到。对对、哦，我想除了发脾气以外呢、嗯，怎么样才能去争取到你应有的权益这件事情呢？哎、嗯，请老师来跟大家教导大家一下
2: 。好，这个问题很多种啊、呃，情况很多种哈、哦，但是我想基本上还是回到最根本，你到底要的是什么？啊，比方说，如果今天我举个例子啊，比方说你今天发现这个菜上的太晚了、啊可能让你等了将近半个小时菜才来，那你,你当然可以发脾气。但如果你发脾气的目的只是希望他跟你道歉的话，你可以说你欠我一个道歉，所以餐厅餐厅的经理出来跟你道个歉哈。那如果你觉得这样可以，那当然没问题。但是一般来讲，我会更强更建议说你到底要的是什么。比方说，呃，你要让对方知道你到底要的是什么哈。比如说，比比方说你现在菜太晚了，半个小时来，你说对不起。我觉得你应该送我一点小菜。那对方要不要送我一点小菜，他会很快的做个决定。呃，你不要说，哎，我觉得你这样菜菜上太慢啦。我觉得这样子，我今天这一口的一个号夜晚被被被被你搞砸了。谈判的时候有一个基本的条件，就回到我们刚刚讲的那个目的，就你要的东西必须是一个具体明确的标的，而不能是一种模模糊糊的冤情啊。哦谈判的时候最怕跟对方谈冤情，因为对方听到冤情，他也觉得很恐惧。你说我跟我老婆啊结婚十周年的一个晚餐的气氛被你破坏掉了，你给我负责。对方想要说你结婚十周年的晚餐被我破坏掉了，影响到你婚姻幸福吗？这是何其恐何其巨大何其恐怖的事情，他怎么办呢？因为他不知道该怎么办，他只好闪嘛。那他闪了。你就继续追，然那两个关系呢就越搞越僵。所以这时候呢，我的建议很简单：当你觉得被不公平对待的时候，很清楚地告诉对方你到底要的是什么，而不要把你的那堆冤情啊一股脑的掏给对方。对方也很怕啊，我觉得你们菜上太晚了，所以呢，我觉得你欠我一个巧克力蛋糕。他要不要给？他说不行。那我说没关系，那你可以给我什么呢？我们送两杯红酒好吗 ？OK， 没问题。对，不要在你的那些情绪上纠结，很清楚的告诉对方你到底要什么。嗯
1: ，呃，其实我觉得有时候客诉的时候呢，最麻烦就是在这件事情，上面，因为有很多人呢，他不是要什么，但是呢，他就是想说，我我就,就要一个道歉，我就是要 k i m o j i 要爽，嗯。可是这个时候好像就不算，不再算
0: 是谈判了
2: 。你要 k i m o j i 要爽，你就可以跟他讲，我为你道歉了、啊。基本上我可以跟他讲说。比方说，我曾经出现一个情况，啊、呃，好，就是那个菜来的时候呢，那个汤非常咸，啊 o k 啊， okay, 就是某某家连锁的炸猪排店了，好，不要讲哪一家啊，哦、<笑>那汤非常的咸，那我刚才讲说，你们的汤非常咸啊、哦，但是我我没有要你做什么，我只是让你知道啊、哦，那我觉得你应该跟我说个对不起，因为我我时间也有限，没有办法等你再弄一碗过来，我要走了，但是我告诉你汤非常咸，我今天喝的。很不舒服，那那个那个店经理就说：“对不起，我们我们会检讨我们的这个汤啊。那本来想再送你一碗汤，不过你既然没时间的话，我跟你很诚挚的道歉。我我我接受啊。所以我的意思说，你如果要的是什么，就跟对方讲，因为很多时候，当你不把这讲清楚的时候，他可能怕你要的是漫天要价啊。我这顿我这顿饭我不付了，或者是什么你要给我。”这个什么十十四的折价券，他会怕。如果你要他道歉，我说我我只需要你一个诚挚的道歉，那对方想要说哦，原来你只知道这个，他说不定他就给你了。那如果他连这个都不给你的话，那时候再说。哦，那时候你肯定要修正你谈判的目的、啊、比方说你要不要闹大哎，哦你要不要继续加嘛，这个就到时候再看情况。但总言之，我要讲就是说，谈判的时候，不管是哪一种谈判，有一个非常基本的原则。就是让对方很清楚知道你要的是什么，而不是告诉他你有多冤枉，你有多悲伤。OK， 嗯
0: ，好，谢谢老
1: 师哦。我想刚才我们用三个很简单的实例，一个是员工的加薪，一个是业务价格的谈判，以及那个客服客诉的争取的这件事情。好，我想让大家呢不要今天谈了一大堆那个可能比较是理论架构或者是一些实务操作架构，可是呢。可能没有办法放在那个那个实际的案例，所以我们也请老师用了三个案例来跟大家说明。嗯嗯、好，那今天压轴啊、哦，虽然我们第十题呢、嗯、都，我们还会有个第十题、嗯，但是呢，其实在第十前面呢，我我把它称作压轴。今天我们压轴的要台要,要请老师跟大家说明的是说，哎，如果今天我想要让我自己的谈判力能够有所提升呢？其实我我早上开个玩笑，我说任何练习这种东西呢，请你不要放到实境去练习哈。
0: 嗯嗯,
1: 嗯。哦，你不要没准备好，然后呃没关系，要提升谈判力，然后我就多谈判嘛。呃，有有的时候、嗯、有些东西没有办法让你用这样子这样子玩的，因为既然是谈判、嗯、那代表，就是有一些可能中间是有一些利益在里面的，你这样练习的话、嗯、可能会出麻烦的。所以如果今天我们不是用实力来练习，我们怎么样来增进我们的谈判力？请老师来给我们一个
2: 建一些建议。好，第二个工商服务，请参加林怡锦的谈判力课程哈。客服电话控不控控控控控控控,控,控,控,控 OK。好，那这去上课当然是一个很重要的一个方法了哈。但其实另外一方面，我觉得还是回到最根本，就是说我们在日常生活当中，你就要去思考也没有任何的机会让结果变得更好。好，我的意思说。要讲有系统的学习，有系统的学习的话，当然就是上课、看书啊，这些都是一个，嗯，这个大概就是最最根本的方法。但除了这个之外呢，回到我们刚刚讲，就是你在生活当中你要去，第一个你要开始习惯去谈判啊，因为很多东西，很多东西它其实可以谈，你却没有去谈。所以我会讲说，如果你要学习谈判的话，第一个概念就是。你看待世界的态度要先改变啊！什么叫看待世界态度要改变呢？你先从 no 变成 conditional yes 啊？什么叫 no 变成 conditional yes 呢？就在过去，当你想要讲 no 的时候，你讲 no， 了，不行，不可以，对吧？但是如果你今天开始愿意讲 conditional yes， 也就是 if。用如果这个变成思考的起点的话，啊，不管碰到什么情况下，哎，如果怎么样会不会更好？如果怎么样会不会更好？当你习惯用这种态度的时候，那你会看到很不一样的风景啊、哦！所以这是学习谈判一个非常重要的心态转变。那当然，我还是要再强调一点，因为谈判这种东西，它毕竟是一种，它有它的体系，它是一种技能。所以呢，就像你告诉，就像之前刚刚讲的嘛，如果今天想学游泳的话。很好的方法还是一个找个游泳教练吧，啊，多看一些教学录影带嘛，这可能比你盲目的摸索会来得快啊。不单纯只是为了工商服务，我是很诚实的讲这件事情，因为这个东西毕竟它有它的前人的智慧跟它的这个经验的累积，那这些方法程序跟步骤其实都有非常大的参考价值，都比你自己在那边一路摸索花走那种冤枉路来得快得多。好，所以再讲一遍，第一个。本来就很多系统的课程跟书籍，这个真的强烈建议各位花时间去研究。我认为那是一个非常好的投资。那第二个呢，就是心态要先转变，从 No 变成一种 c o n d i t i o No Yes 或者是 If 这样的心态。那这个心态一转，你会看到很多事情实际上都有机会让它变得更好
0: 。OK，
1: 嗯，好，谢谢老师。哦，我想在最后呢，我们要、嗯、要寻王立来问大、嗯、问老师一个问题，就是。嗯嗯嗯呃，谈判力对知识工作者最大的价值是什么？请老师用很简短的方式来跟大家说
2: 明。OK， 好，我想简单来讲，你的工作如果跟谈判关系越大，被机器取代的机会就越小；你的工作如果跟谈判的关联越小，你被机器取代的机会就越大。因为谈判最后牵涉到的是价值观。而我们的机器到目前为止，在可预见的未来，无法处理价值观的事情。对，其实现在也可以请各位的食指再动一下。你，请你回想一下你的工作，如果你的工作啊，跟谈判相关的部分超过百分之五十的话，请举你的食指啊，你举一下好不好？哎，那我要恭喜你，你被机器取代的可能性是低的。但是如果你的工作啊，跟谈判相关的比率比较低，不到 50% 的话，那你真的要有点心理准备，因为 AI 很快会追上来，表示你的工作跟价值观的判断、跟成本的分析这种比较无关。那这时候机器取代你的可能性是高的。好，所以最后再呼回应刚刚涉案的问题：谈判力对知识工作者最大的价值是什么？谈判力会提高知识工作者。不被机器取代的可能性。嗯
0: 、谢谢老师、呃。在我要做那个最后的 ending
1: 之前呢，嗯、我们收到了一个问题。嗯啊、这个问题呢是我们的那个、嗯、那个我们的直播的铁粉呢，那个郑先呢、嗯啊，他每一次呢基本上都会来看，然后也会很常来提出问题，是我觉得，所以一定要回答他。OK、啊。他提出一对一跟多对一的谈判技巧是不是有点不同？哎、okay. ，我觉得这个问题其实还不错
2: 。OK 好。好，来，谢谢。其实一对一跟多对一的谈判，哈，嗯，我想换个角度来谈这事情好了，哈，就是在特别在企业里面的谈判，啊，就是我们讲的这种，嗯、商务谈判好了，绝大多数都是多对多，只是这个多呢，不见得都出现
0: 在台面上，我先
2: 不要把问题弄得太复杂，我们先来看什么叫一对一的谈判。一对一谈判是说从头到尾就我们两个人谈，也就是说在这个谈判里面的这一个呃受益者跟受害者都是谈判者，这叫一对一的谈判。比方说你今天如果是跟一个好，你今天面你的面里面有蟑螂，你跟那个呃面老板，而且是面老板卖面店老板谈，这可能就很直接是一对一。可事实上，如果今天你是带着老婆跟孩子去吃面，面里面有蟑螂，然后你谈判的对象是餐厅的的服务生，服务生背后还有服务的、呃，还有面店的经理，甚至还有面店的老板。那这个时候虽然你是在跟那个服务生谈，事实上背后搅在一起的已经是多对多了。好，那么所以呢，简单来讲就是一对一的时候，你很容易知道说。这一场谈判谈多久？怎样叫输？怎样叫赢？因为双方的这一个呃的要的东西都很清楚。可是多对一的谈判的时候呢，这时候最好的建议是你这个多要分工。因为假设你这个多是两种情况，一种是这个多每一个人要的东西是不一样的，那这时候你可能要这些这几个人要去做一些协调，说我们我们。都跟同样的对象谈，但我们每个要的都不一样，而且各各有各讲白讲来讲要各怀鬼胎。那这时候你这几个人要要要的是什么？你要你们要最好是可以先去做一些协调。那如果今天这这多是一个团队的话，那这里面还有牵涉分工的问题。比方说，有可能有有些人扮白脸，有些人扮黑脸啊，那有些人要,要当法官。那这个地方，对不起，这个讲起来真的就比较。比较复杂而且比较多一点哈，可能我们今天这个时间有限，没有办法这样讲。好，我长话短说，一对一的时候，谈判的人跟到底要的什么都非常具体明确，所以这是比较简单的。但是不管是多对多或多对一，这时候两方的我们叫做 stakeholders 利害关系人是比较复杂的，而且这里面会牵涉到谈判的人之间的分工啊。所以一个好的谈判者，我常讲，他不是一个演员而已，他其实是编剧兼导演。好，一个好的谈判者是要懂得善加运用团队的力量，特别是在这种企业内部的商务谈判的时候，这种事情会变得更加的重要。我我不知道这样有没有回答您的问题了、啊、因为这个问题其实真的要讲清楚的话，我可能需要再再多一点时间。不过我希望这样能够给你一个初步初步的一个观念，好吗？好
0: ，谢谢
1: 老师哦，我想呃，对今天的这样的一个内容啊、呃，其实如果您今天有从头听的话呢，其实我相信呢，其实我们今天。应该有符合我们原先所设定的，就叫做谈判小学堂，好<笑>、哦，就是希望能够从一个定义的开端，一直到实力的，然以及整个的目的的达到的这样的过程呢，希望能够让，呃，就好像陈文老师说的，其实，呃，谈判是一种非常生活化，<笑>但是它又是一种非常架构化，以及必须要有很多深层的底蕴的一些能力的培养，才能够把这件事情做到位的这件事，这这样一种能力。哦，谢谢这样。那老老师为什么我们会这次会邀请到啊？其实在，在以就是在之前，其实我刚好有一个机会介绍老师去一个企业上课啊。后来那个企业给我的回馈是老师他们觉得非常的棒，所以呢也引起我今天有这样的一个想法，嗯、邀请老师来跟大家做这样的分享的、嗯、这样的一个机缘。好啊，我想今天有关于谈判的部分的话，我想我们应该算是用深入浅出的方式跟大家做了一个说明。好，那、啊、我想过来也许有机会的话，我们再邀请来老师啊要。来谈其他议题，或者是把这个谈判呢谈得更深一点。今天真的很谢谢老师、嗯哦、不空来参加我们今天这样的一个直播的访谈，谢谢老师，好，谢谢，谢谢。谢谢<笑>好，啊后面的部分的话呢，就是我的报告的时间好，那嗯，现在已经是月底了哈，基本上在月底的时候呢，我们大概很多的活动呢，已经都该陆陆续续,续都结束了。那新的活动呢，会慢慢在。他们在出来，好，当然也有一些已经就出来，所以呃跟大家报告一下，好、呃，就是在这个月呃这这个礼拜的部分的话呢，在礼拜五的是我们这个月的压轴，我们邀请到的是我们的呃庄才安老师，我想你可能很多人不知道他，但是呢，基本的话在台湾有关于那个停建中心，他绝对是我们非常大的一个大前辈。啊，他现在已经退休了。那这一次呢，我们用这些特别的关系呢，邀请他来做这样的一个分享，而且我们预先的收集了非常多的问题，请他当场来做这个 Q&A 的部分哦。好，所以呢，我印象中好像还剩下一个，还两个，好、嗯，这、哦、所以现在呢，讲这件事情呢，一定会让很多人骂，这样子，一起一起一起冲起来，你怎么存几轮，然后再再再来再来再来再来再来讲，对、嗯，好，那这个。这个、礼拜五的部分跟大家那个说明一下，当然我们会尽我们会尽量把它 Q&A 都写下来哈，到时候如果我们虽然你没有办法来，我们也尽量能够分希望能够分享给给大家给各位这样子。那另外就是在下个月呃12月4号5号 a t d 的年会的部分的话呢，我上次有跟提大家提到了，就是我们会呃全场，当然我们啊主场人会有出动义工来协助啊，也欢迎各位呃来报名参加。虽然我知道现在好像已经没有早鸟价了哈，所以呃会比较贵一点。但是呢，我们后来有争取了一天票。如果你两天没办法来，能够来一天的话呢，我相信呢也还蛮值得您来考虑的好、啊，这个来跟大家说明一下。那另外呢，我们的课呢，在下个月的部分有一堂课已经出来了啊，有一堂课已经出来了，是12月5号啊，在、啊、12月5号有关于那个文心诗书的部分啊，周周龙大哥呢这一次呢来谈有关于训练的议题呢，也一定会非常的精彩，欢迎大家来参加啊。最后呢要跟大家谈的是。呃，数位行销招募啊，俊明老师呢，他在12月15号呢，新竹呢年终压轴场啊。如果说您呃想要来参与数位行销招募这个课程的话呢，在今年在新竹这个部分呢，我们还有一场的机会啊，欢迎您跟我们一起来学习。好，那最后呢，要跟大家报告一下，就是我们下个礼拜我们要谈的主题是什么？我们下个礼拜要谈的主题还蛮特别的，嗯、要谈的是有关于。国外的人才引进的这个议题啊，这个问题的探索，那我想这几年呢，呃，人才外流的一个议题很，可是呢，其实现在大家更焦点是什么？人才的引进啊。哦，所以在人才引进的部分，虽然政府单位好像已经做了很多的调整，但这中间的每每该岗还是有什么一样的东西值得我们去了解呢？嗯、所以我们在下个礼拜，我们特别邀请到呢。呃，台湾易千，这是一家很特别的公司，专门专门在协助有关于外国人才引进的这样的一家公司。那我们邀请到他们的负责人啊、哦，林丽瑶小姐 ，Clare 呢 ，Clare 小姐来跟大家做这样的一个分享啊。那你也可以说我我打美女牌，因为她其实是一位那个美女的一个负责人哈、哦。所以呢，请大家拭目以待，我们下个礼拜的这个直播。好，那每个礼拜晚上，人之爱 Talking 都会帮你带来很多有趣的主题。让大家能够共同学习、共同成长。那我是卢山，我们今天的直播就到这边告一段落，谢谢各位，谢谢。